1: A ella, viajeras y viajeros de los Siete Reinos, soy Maglor y hoy en Crónicas de Poniente hablaremos de Melanie, la Mujer Roja, Sacerdotisa de Rolor y Domadora de Sombras, Melisandre de Ashai. Hoy volvemos a las crónicas de personajes de Canción de Hielo y Fuego y lo hacemos con uno de los más enigmáticos de todos Melisandre de Asshai En esta narración repasaremos todo lo que sabemos hasta ahora de su personalidad, habilidades y su origen y resumiremos su trama en las novelas desde Juego de Tronos hasta Danza de Dragones Estas son las crónicas de hoy así que encended una hoguera y rezad pues la noche es oscura
2: y alberga horrores
1: Tras la publicación de cinco de las siete novelas de Canción de Hielo y Fuego, el origen de Melisandre sigue siendo un misterio. A pesar de que se la conoce como Melisandre de Asshai, obviamente no puede proceder de allí, pues como bien se nos especifica en Mundo de Hielo y Fuego en Asshai no hay niños. Además, ella misma dice que aprendió sus artes mucho tiempo antes de viajar a Asshai, por lo que descartamos que su origen esté en la ciudad de la sombra. Sabemos, sin embargo, que hace mucho tiempo la llamaban Melanie, cuando era una esclava que fue vendida al Templo Rojo a muy temprana edad. La pregunta es ¿Qué templo rojo? Por ahora conocemos al menos nueve templos del mundo conocido dedicados a Rolor. Algunos de ellos incluso están en Poniente. Pero sea como fuere, desde aquel momento fue una esclava atada de por vida al servicio del Señor de Luz. En el Templo Rojo lo primero que aprendió a ver en las llamas eran los peligros que le acechaban y aún después durante toda su vida era lo primero que buscaba siempre que miraba el fuego Aquel arte exigía control disciplina, estudio y dolor, pues el dios de la llama y la sombra hablaba a sus elegidos a través del fuego bendito el lenguaje de brasas cenizas y fuego que solo un dios podía dominar Allí Frente a las hogueras, rezó cada atardecer junto a los sacerdotes rojos, pidiendo a Rolor que trajera pronto el amanecer, pues la noche es oscura y alberga horrores. Aprendió artes que los simples mortales no logran ni soñar. Aprendió el uso de ingredientes para fabricar polvos cuyos humos lograban arrancar la verdad, desatar la lujuria, provocar el miedo e incluso crear el humo negro que podía matar a un hombre. Además, como sierva del Señor de Luz, se le concedió la capacidad de tejer la luz al igual que otros tejen con hilo, creando apariencias e ilusiones ópticas a través del dominio de las luces y las sombras. Semejante poder permite cambiar la apariencia de una persona a ojos del resto. En su orden no hubo nadie que fuera capaz de igualar el talento de Melisandre para ver los secretos de las sagradas llamas Y aunque no sabemos cuántos años tiene esta sacerdotisa roja, se especifica que lleva practicando este arte innumerables años Melisandre nos dice que por aquel poder había pagado el precio, lo que nos lleva a pensar que su origen se antoja bastante remoto aunque no se menciona explícitamente en las novelas, parece bastante evidente que ha utilizado sus artes para cambiar su imagen por la de una mujer mucho más joven. En el momento en el que aparece en la historia es descrita como esbelta, grácil, más alta que la mayoría de los caballeros, de piel suave y clara, blanca como la leche y sin mácula, con pechos abundantes, cintura fina. Ojos rojos, pelo de un tono como el cobre bruñido que brillaba a la luz de las antorchas y un rostro en forma de corazón Al hablar en la lengua común su voz grave resonaba como la música del mar de Jade También sabía hablar la lengua de Ashai, además del alto Valirio. Iba vestida de rojo de pies a cabeza tal y como era costumbre entre los siervos de Rolor en las mangas de su larga túnica de seda brillante como el fuego tenía bolsillos ocultos con un pellizco de los polvos que servían para realizar sus ilusiones y hechizos y en torno al cuello portaba una gargantilla de oro rojo adornada con un rubí de buen tamaño que brillaba cuando realizaba sus conjuros como hemos dicho antes, llegó a viajar a Ashai, aunque no sabemos cuánto tiempo pasó allí, pero en algún momento cruzó el mar angosto con un cofre lleno de ingredientes de gran rareza para crear polvos y hechizos. Y viajó hasta la isla de Rocadragón, años antes de los eventos de Canción de Hielo y Fuego. El propio George Martin confirma que Melisandre viajó hasta allí por su propia cuenta sin que siguiera las órdenes de nadie. Cruzó medio mundo no para sentar a otro rey en otro trono vacío, sino como sierva de Rolor, señor de la luz, en su lucha contra su enemigo desde el amanecer de los tiempos. El Gran Otro. Según las antiguas escrituras de Asha'i, en su lucha contra el Gran Otro, el Señor de Luz contaría con un guerrero de luz, Azorahai, paladín contra el aliento gélido de la oscuridad que descendería sobre el mundo. También decían que cuando la estrella roja sangrase y reinase la oscuridad, Azorahai volvería a nacer entre el humo y la sal para despertar a los dragones de piedra. Y ella interpretó que aquel lugar de humo y sal debía ser roca dragón. Allí entró al servicio de Lady Selise Florent, esposa de Stannis Baratheon, señor de Rocadragón, consejero naval y hermano del rey Robert. A principios del año 298 después de la conquista, Stannis abandonó Desembarco del Rey tras el asesinato de la mano, John Arryn, y volvió a Rocadragón donde empezó a prepararse para la guerra que se avecinaba. Tras la muerte del rey Robert Baratheon y sabiendo que Joffrey y sus hermanos no son sus verdaderos hijos, Stannis siente que el trono de hierro le pertenece por derecho y se proclama rey de los Siete Reinos desde la isla de Rocadragón, donde empieza a construir barcos, contratar mercenarios y buscar aliados para atacar Desembarco del Rey. Para entonces, Melisandre había convertido a Selise Florent a la fe de Rolor, abandonando la fe de los Siete. También intentaría lo mismo con Stannis, quien se muestra menos receptivo a la fe del Señor de la Luz la sacerdotisa roja empieza a ganar adeptos entre los hombres de la reina mientras algunos sirvientes de Rocadragón temen pronunciar su nombre pero el maestre Cresen, que había servido desde los tiempos de Lorestefon Baratheon no pensaba tolerar que Melisandre extendiera su locura sobre Stannis y toda la isla cuando llegaron las noticias de que Ren Liberación también se había proclamado rey por delante de su hermano mayor la reina Salise sugirió matarlo Melisandre afirmó que lo había visto muerto en las llamas y el viejo maestre se vio obligado a intervenir Buscó entre sus frascos un veneno que en la ciudadela era conocido como estrangulador una sustancia que se disolvía con el vino Y hacía que los músculos de la garganta Se cerraran como un puño Sin embargo Pocas cosas escapaban a las llamas de Melisandre Cuando Crescent ofreció a la sacerdotisa Compartir el vino en honor del Señor de la Luz Ambos bebieron Pero el veneno no hizo efecto en ella Y así Al tiempo que el estrangulador Le arrebataba la vida al viejo maestre La sacerdotisa lo miraba con conmiseración Mientras las llamas danzaban en sus ojos. Aquel día un cometa rojo había surcado el cielo y Melisandre lo había interpretado como la estrella roja sangrante de las profecías. No tenía dudas de que Azor Ahai debía estar allí. Convencido por la sacerdotisa roja Stanis accede a quemar Las estatuas del septo de los siete Como sacrificio a Rolor Y ella lo proclama como aquel que se enfrentará A la oscuridad que descenderá sobre el mundo El guerrero de luz Hijo del fuego Azora Jai renacido Portador de dueña de luz La llameante espada de los héroes
2: Está escrito en los antiguos libros de Ashai, Que llegará un día Tras un largo verano en que las estrellas sangrarán y el aliento gélido de la oscuridad descenderá sobre el mundo en esa hora espantosa un guerrero sacará del fuego una espada llameante y esa espada será dueña de luz la espada roja de los héroes y el que la esgrima será Azorahai renacido y la oscuridad huirá a su paso Azorahai, amado de Rolor el guerrero de la luz el hijo del fuego Adelántate Tu espada te aguarda
1: Stanis alzó la espada en llamas Que previamente alguien había clavado En la sagrada estatua de la madre Y los vitores se sucedieron Entre los presentes Melisandre se permitía el lujo de hacer Este tipo de teatro para sembrar la duda Entre los incrédulos Pero aún con aquellos juegos de luces Su poder era innegable Tal era el poder que el Señor de la Luz le ofrecía que éste proporcionaba a la Sacerdotisa Roja todo el sustento que necesitaba para vivir pero no convenía que los simples mortales lo supieran por lo que comía para guardar las apariencias aunque había días en los que se olvidaba por completo. Las llamas además le mostraron la victoria de Stannis y pese a que las cifras se encontraban en su contra el pretendiente al Trono de Hierro quiso presentar batalla. El Señor de la Luz también le mostró la muerte de Renly. Sin embargo, también lo había visto cabalgando con su armadura verde para atacar el ejército de Stannis ante los muros de desembarco del rey. ¿Cómo era aquello posible? Las llamas nunca mentían a Melisandre pero sus interpretaciones no siempre eran correctas Cuando Stannis parte hacia Bastión de Tormentas para ponerlo bajo asedio Melisandre lo acompaña y le insta a reunirse con Renly para darle una última oportunidad de retractarse de su traición. Pero la negociación solo fue una pantomima llena de pullas entre los dos hermanos Baratheon jugando a ser reyes y Stannis le dio un ultimátum hasta el amanecer en aquel amanecer Melisandre creó una sombra cuya silueta era similar a la de Stannis que accedió al campamento de Renly, fue directo a su tienda y acabó con su vida. Desde entonces Melisandre tuvo que atender a Stannis pues cada noche tenía pesadillas horribles. Tras acabar con el pretendiente al trono y hacerse con algunos de sus aliados, el siguiente paso fue hacerse con Bastión de Tormentas. Cuando Lord Corney Penrose, castellano de la fortaleza, se negó a entregar el castillo, Melisandre vio su muerte en las llamas, igual que había visto la de Renly. También vio a Edric Tormenta, el bastardo de Robert Baratheon, que residía en Bastión de Tormentas, y Stannis consideró que debía hacerse con él. Y así, en un bote navegado por Davos Seaworth, bajo el abrigo de la oscuridad de la noche, Melisandre fue llevada bajo el castillo pues los muros de bastión de tormentas eran antiguos y sus piedras estaban impregnadas de hechizos que impedían que cualquier sombra las atravesase. En la caverna bajo el castillo una luz floreció en medio de la oscuridad Melisandre se quitó la túnica y se mostró desnuda, con un embarazo muy adelantado. Sus ojos eran como carbones en llamas y su piel parecía tener luz propia. Melisandre brillaba y Davos solo pudo protegerse sus ojos y soltar una plegaria, mientras dos brazos negros salían de la sacerdotisa aferrándose a sus muslos. Una sombra que Davos conocía muy bien, pues era igual al hombre que la proyectaba. Baratheon. Stannis Aquel Stannis de humo acabó con Penrose y el nuevo castellano rindió el castillo, donde Melisandre sugiere quemar el bosque de dioses para complacer a Rolor. El siguiente ataque tendría lugar en Desembarco del Rey. Sin embargo, algunos de los capitanes y vasallos de Stannis insistieron en que el campo de batalla no era lugar apropiado para una mujer. Y si había victoria, algunas voces dirían que fue gracias a Melisandre, por lo que Stannis la envía de nuevo a Roca Dragón. La batalla del Aguas Negras supuso una derrota decisiva para Stannis Baratheon. Melisandre considera que si hubiera estado allí, la batalla habría terminado de una manera muy diferente. Pero su Alteza estaba rodeado de incrédulos y su orgullo pudo más que su fe. Aquella visión de Renly con su armadura verde atacando a Stannis en Desembarco del Rey se cumplió de una manera inesperada pues quien portaba la armadura del difunto era Sergarland Tyrell creando un enorme desconcierto en las filas enemigas Cuando Stannis llegó a Rocadragón en la nave del pirata Salador san solo permitió recibir a Melisandre Stannis había caído en la depresión pero la Sacerdotisa Roja le instó a que mirara en las llamas al principio se sentía como un idiota Pero luego lo vio claramente Una colina en un bosque nevado Hombres de negro Sombras en la nieve La verdadera batalla había comenzado Tras la batalla del Aguas Negras Las llamas mostraron a Melisandre Que Davos Seaworth seguía con vida Y pronto llegaría con la intención de matarla Por lo que cuando este se presentó Ante las puertas de Rocadragón Fue arrestado por traición en las mazmorras, cuando la sacerdotisa visita a Davos, descubrimos además algo interesante. Melisande dice que la sombra que hizo en Bastión de Tormentas fue engendrada con la luz de ella y el fuego del rey Stannis, aunque ahora el fuego de Stannis sea una llama vacilante. Afirma, sin embargo, que la llama de Davos era viva y ardiente y le propuso mantener relaciones para usar su fuego en los conjuros, algo a lo que él se negó. Esta conversación sugiere de forma implícita que las relaciones sexuales entre Stanis y Melisandre que vimos en la serie y crearon la sombra también tuvieron lugar en los libros. También vimos en la serie que Melisandre quiere utilizar a un bastardo de Robert Baratheon para despertar al dragón de piedra de la profecía, pues tenía sangre de rey, un instrumento muy poderoso. En la serie la trama es protagonizada por Gendry, que es sangrado con tres sanguijuelas. Una para pedir la muerte del usurpador Baelon Greyjoy, otra por Geoffrey Baratheon y una más por Rob Stark. En las novelas, sin embargo, el personaje de la trama no es Gendry, sino Edric Tormenta, y este bastardo de Robert podría tener un papel muy importante, pues como recordamos, Melisandre lo había visto en sus fuegos. La sacerdotisa Roja finalmente convencería a Stannis para sacrificarlo, algo que Davos impide ayudando al muchacho a escapar. Todo eso, sin embargo, queda atrás cuando Davos, ahora como mano del rey, presenta la carta que llega desde el muro. La guardia de la noche pedía ayuda, el reino estaba en peligro y un rey que ignoraba semejante petición no era un rey digno. Stannis accede a viajar hasta el norte y para favorecer los vientos Melisandre ofrece a las llamas a Ser Alistair Florent tío de Cerise acusado de traición por intentar pactar con Tywin Lannister a espaldas de Stannis dejaron una guarnición simbólica en Rocadragón y viajaron hasta Guardia Oriente del Mar desde allí fueron guiados por el Lord Comandante Cotter Pike a través de caminos desconocidos para llegar justo a tiempo a la batalla frente al muro con el poder de Rollor, Melisandre hizo arder a Orel, el águila utilizada por los salvajes como espía, mientras la caballería de Stannis tomaba desprevenidos a Mans y al pueblo libre. Tras la victoria en el muro, Stannis se establece en el Castillo Negro. Allí Melisandre sintió los hechizos ocultos bajo el hielo que habían alzado el muro y notó un incremento extraordinario de sus poderes. Sigue portando su túnica como único atuendo pero su piel seguía desprendiendo calor pues el señor vivía en ella sin afectarle las bajas temperaturas del norte. Considero que la trama del muro tras la batalla queda bastante detallada en las crónicas de John Nieve parte 3, las cuales os recomiendo encarecidamente, por lo que hoy solo haremos un resumen de todo lo que concierne el papel de Melisandre y sobre todo sus acertadas visiones. Con Stannis decidido a quemar a Mans Rider por desertor y rebelde, Melisandre utiliza sus poderes para crear una ilusión, intercambiando la apariencia de Mans por la de casaca de Matraca. Este es quemado en la hoguera a ojos de los salvajes, mientras Mans sobrevive usurpando su identidad. Tras la ejecución, muchos salvajes cruzaron el muro jurando lealtad a Stannis y su veneración por Rolor. La Sacerdotisa Roja imponía su fe, pero en su corazón los salvajes nunca abandonarían a los antiguos dioses. Cuando Stannis parte hacia el sur para combatir a los Bolton, Melisandre queda protegida por una guarnición de viejos, lisiados y borrachos que no podrían protegerla si los hombres de la guardia o los salvajes intentaran violarla. Pero ella siente que Rolor la protegería. Desde hace años apenas duerme por las noches y cuando concilia el sueño nunca lo hace más de una hora durante su estancia en el Castillo Negro solicita que durante la noche se mantengan siempre las antorchas encendidas en el muro mientras continúa teniendo nuevas visiones en sus fuegos que bien o mal interpretadas tarde o temprano terminan cumpliéndose en sus habitaciones nunca reinaba la oscuridad, en el alféizar de la ventana ardían tres velas de sebo que mantenían a raya los terrores que acechaban en la noche y otros cuatro titilaban toda hora junto a su cama la primera lección que aprendían los que entraban a su servicio era que el fuego no debía apagarse nunca, jamás. Allí la sacerdotisa roja cerraba los ojos y cuando los abría de nuevo, rezaba contemplando las llamas de su chimenea, proporcionándole nuevas visiones.
2: Caras pálidas y muertas, cuencas vacías que lloran sangre. Una muchacha vestida de gris a lomos de un caballo moribundo cara manchada rodeado de calaveras con los labios rojos cubiertos de sangre un rostro de madera de palidez cadavérica un millar de ojos rojos flotando en las llamas crecientes junto a un niño con cara de lobo que aullaba yo nieve en medio de una tormenta en apuros ...rodeado de enemigos... ...hielo y cuchillos... ...en la oscuridad... ...sangre helada y roja... ...y acero desnudo... ...mucho frío...
1: Las caras pálidas y muertas... ...con cuencas vacías... ...que lloraban sangre... ...fueron los exploradores... ...que John Nieve había enviado... ...en busca del salvaje... ...al que llamaban el llorón... ...más tarde descubrirían... ...que la muchacha vestida de gris... ...a lomos de un caballo moribundo... ...era en realidad... Alice Stark huyendo de un matrimonio concertado. Aunque al principio Melisandre interpretó que se trataba de Arya Stark huyendo del matrimonio con Ramsay Bolton. Tras la llegada de Alice, Melisandre revela a John que Mans sigue vivo y lo envían junto a seis mujeres de las lanzas para salvar a la supuesta Arya de los Bolton. Una falsa Arya que en realidad resultaría ser Jane Poole. Una de las visiones que aún no se han cumplido es la del bufón cara manchada, rodeado de calaveras, con labios rojos cubiertos de sangre. Este personaje que nunca apareció en la serie es uno de los más enigmáticos de la saga y sus profecías son tan certeras como las visiones que Melisandre ve en las llamas. El rostro de madera de palidez cadavérica con un millar de ojos flotando junto a un niño con cara de lobo apenas necesita presentación. El cuervo de tres ojos acompañado de Bran Stark. En aquella visión Brinden Ríos la ve y ella interpreta que ambos son siervos del gran otro. Las llamas también le muestran que ningún hombre volverá de casa austera donde John Nieve pretende ir a rescatar a los salvajes azotados por el hambre los esclavistas y las criaturas muertas que acechaban en las aguas Sin embargo, una carta de Ramsay Bolton cambia los planes de John y decide enviar a Tormund Matagigantes en su lugar Melisandre había prevenido a John del peligro y en varias ocasiones le dijo que mantuviera a su lobo guargo siempre a su lado pero John no atendió a sus consejos y finalmente fue asesinado por sus propios hombres. Y aquí concluye la trama de Melisandre hasta la novela Danza de Dragones y tras la muerte de John ella será nuestro punto de vista en el muro en la futura novela Vientos de Invierno George Martin afirma que gracias a su punto de vista podremos además conocer algunos detalles sobre la misteriosa ciudad de Ashai de la Sombra a través de los recuerdos de la Sacerdotisa Roja Sin más, agradecer a Olga Paraíso del podcast Historias para ser Leídas por su interpretación de Melisandre a mis espadas leales de Patreon por apoyar mi contenido y sus venerables consejos y gracias a ti que estás ahí por acompañarme en estas crónicas. Si te han gustado no olvides darle a me gusta compártelo en redes sociales y suscríbete
0: Let's talk about Medicaid. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need So let's talk about you about making your life easier